1: Татьянин день – это праздник объединяющий поколения. Его любит и нынешняя молодежь, и все, кто когда-то были студентами, и, конечно, преподаватели. А еще в этот день принято подводить итоги. Завершен первый семестр, уже можно награждать отличившихся. А в главном вузе страны еще и ремонт идет полным ходом. Альма-Матер обновляется по программе фонда кап вложений. Как празднуют и чем живет Госуниверситет, обо всем узнаем у нашей собеседницы. С нами на телефонной связи проректор по молодежной политике ПГУ Валентина Ени. Валентина Вячеславовна, добрый день. Добрый день. Сегодня любимый молодежный праздник, День студентов. Мы вас с ним поздравляем. Расскажите, пожалуйста, как его
0: отмечают в главном вузе страны. Хочется отметить, что... Традиционно этот праздник для нас один из самых важных зимних праздников. И сложились определенные у нас традиции в его праздновании. Одна из них сегодня уже состоялся молебен возле иконы Святой Великомученицы Татьяны. Мы провели его совместно с нашими соработниками Тераспольско-Дубасарской епархии. Помолились студенты, преподаватели о здравии корпорации студентов-преподавателей нашего университета. Проведенный молебен вдохновляет позволяет нас традиционно провести все запланированные в течение дня мероприятия на таком душевном подъеме и высоком уровне. В университете состоялся круглый стол в онлайн-формате. Это для нас новая форма взаимодействия с нашим студенческим активом Московского психолого-социального университета. Ребята поделились опытом работы студенческого актива, различных форм самоуправления, волонтерского движения. И в нашем культурно-просветительском центре мероприятия, к дню российского студенчества, где мы чествуем по традиции наших отличившихся студентов. Это представители волонтерского движения, победители конкурсов, которые прошли в этом году. У нас один из новых конкурсов — это конкурс «Кубок первокурсника», где наши ребята первого курса проявляли свою активность в течение первого учебного полугодия. Мы уже выявили победителей, вот сегодня они получат кубки и сладкие призы. Также мы подводим итоги конкурса фоторепортажей в Приднестровье вбирает, университет активно в этом участвовал. Лучшую десятку спортсменов по традиции разливается на это мероприятие напиток «Гагаринский» для наших студентов. Эта традиция у нас позаимствована в МГУ, в том вузе, откуда пошло, собственно, празднование Дня Святой Татьяны. И поэтому мы стараемся тоже придерживаться тех российских традиций, которые объединяет студенчество не только России, но и нас. Я думаю, что и в других государствах постсоветского пространства этот день отмечается нашими студентами.
1: Вот у вас слово «традиции» прозвучало неоднократно, но вот какие мероприятия можно назвать традиционными, уже более-менее понятно, а какие вот новшествами являются?
0: Ну, Но вот наш круглый стол в онлайн-формате, он у нас называется «Студенчество без границ». Мы являемся вузом российского образца, и те процессы, которые происходят в студенческой среде российских вузов, мы также продолжаем и обсуждаем те новшества, которые можно привнести в студенческую жизнь, которые актуальны, современны для ребят. Поэтому нам этот опыт очень ценен, и не только это мероприятие нас объединяет с Московским психолого-социальным университетом – но хотим попробовать в этом году и такую форму непосредственно общения наших студентов хочу отметить что в рамках чествования студенческого актива в этом году у нас есть новшество мы вручаем удостоверение волонтера нашим ребятам которые в этом направлении себя очень хорошо проявили Данные удостоверение выписываются в министерством просвещения чтобы его заработать нужно показать свою работу не за один год приложить в портфолио и у нас есть ребята которые являются обладателями вот этих вот сертификатов
1: но вот сегодня праздника уже послезавтра студенты переходят на дистанционное обучение. Как вам удалось продержаться первый семестр на офлайне и что показывает уже приобретенный опыт дистанционки? Она в ущерб знаниями качеству образования
0: не идет? Ну, первый семестр мы проработали в комбинированном режиме. То есть ребята учились, но если в группе выявлялись случаи заболевания, группа уходила на карантин, и потом возвращалась к обучению в обычном формате. Данный комбинированный формат обучения, безусловно, помог нам избежать вспышек заболеваемости в студенческих группах. Опыт, который уже наработан в данном формате обучения, для нас не нов, поэтому ущерб знаний ребятам, я думаю, что он не нанес. А комбинированный формат позволил нам провести ряд студенческих мероприятий. Понятно, что мы выходили на целевую аудиторию группы, в индивидуальном формате работал курс культурно-просветительский центр с творческими студентами. Но, тем не менее, в любом случае для нас это был лучший опыт, чем дистанционное обучение, потому что мы комбинировали и учебу, и наши творческие конкурсы. Нам удалось провести в нашем лагере школу студенческого актива для первого курса, для того, чтобы интегрировать ребят в нашу среду студактива. Поэтому было, на мой взгляд, очень разумно и эффективно. Сейчас мы уходим действительно на дистанционный формат обучения, хотя мы находимся в университете. Университетом еще в режиме зимней сессии. И ребята фактически на дистанционке готовятся, прибывают в университет для сдачи тех или иных форм контроля. На данном этапе мы еще вступаем и в режим каникул. Я надеюсь, что вот за какой-то период времени, неделя, две, три месяца, может быть, нам удастся пережить этот пик заболеваемости, прийти к каким-то более благоприятным цифрам. И тогда мы опять вернемся в комбинированный формат обучения и будем работать в том же режиме. Мы, во всяком случае, на это очень Надеемся.
1: Но если все-таки придется на дистанционке работать, то у вас опыт есть, и это не препятствие.
0: Да. Я хочу сказать, что вот в комбинированном формате обучения, на мой взгляд, даже есть какие-то более для студентов плюсы, в какой части. Более продолжительное время на подготовку задания, можно к какой-то теме вернуться. И успеваемость в среднем по университету у нас выросла. И мы при назначении стипендий видим, как расходуется фонд наш стипендиальный, и обращаем внимание на то, что успеваемость в среднем по университету у нас повысилась значительно.
1: А что касается масштабных ремонтно-строительных работ, которые сейчас идут в ВУЗе по программе фонда Кап вложений, они на учебный процесс не влияют?
0: Фактически у нас сейчас в состоянии ремонта находится административный корпус. Филологический факультет перебазировался в корпус В, но с учетом того, что мы в комбинированном формате обучения, это не отразилось на самом процессе обучения. Сейчас Сейчас действительно у нас масштабные работы, нас это радует, как и сама территория университета, обновленные корпуса, красиво, светло. Крыло одно у нас закрыто, там идут ремонтные работы в корпусе А. Второе крыло работает в обычном режиме, так что на ход процесса обучения и работы вуза в целом это не повлияло. Действительно запланированы большие средства на приобретение оборудования, на оснащение корпуса, и мы надеемся, что в новом учебном году корпус А будет нас радовать не только внешним обликом, но и внутренним содержанием.
1: А где еще проходят работы? Вот насколько знаю, и в студгородке тоже инфраструктура
0: приводится в порядок. да? Что еще? В студенческом городке у нас идет ремонт общежитий, мест общего пользования. Работы уже в стадии определенного завершения по ряду общежитий. Дальше будут переходить на следующие корпуса. В перспективе обновления территории студенческого городка сейчас возобновились ремонтные работы по храму. Это тоже большой объем работы, поэтому процесс у нас идет постепенно. Все объемлющие сегодня с инспекцией работ в университете президент Приднестровской Молдавской Республики, все работы проходят под его четким контролем. Средства выделяются университету большие, поэтому как они тратятся, на какой стадии ремонтные работы, все это под вниманием государства и лично Вадима Николаевича Красносельского.
1: Вот еще одно поручение президента это создание it центра при ПГУ. Что это будет и для чего он нужен?
0: Да, абсолютно вы правы, это мощный новый проект. Основная его цель – создание развития системы современных инновационных площадок для интеллектуального развития как детей, так и молодежи всей нашей республики. То есть фактически внедряется новый формат дополнительного образования детей в сфере инженерных наук. Данный многофункциональный центр сейчас в стадии своего создания, идут ремонтные работы, но мы надеемся, что с его помощью в нашей республике действительно будет больше людей, интересующихся инженерными направлениями подготовки, будут готовиться и высококвалифицированные инженерные кадры, но и в том числе и профориентационная работа с ребятами, которые выберут это направление для себя, для изучения, для развития. Поэтому интересный проект, новый для нас, Надеюсь, Надеемся, что он привлечет внимание наших будущих абитуриентов и будет полезен для студенческого сообщества в целом. Мы еще
1: раз от души поздравляем вас с праздником, и вы тоже можете поздравить студентов и преподавателей в нашем эфире
0: прямо сейчас. Спасибо большое, воспользуюсь, безусловно, этой возможностью. Дорогие друзья, нынешние и будущие студенты университета, выпускники, уважаемые коллеги, я от души поздравляю вас с самым веселым молодежным праздником зимы – Днем студенчества. Этот день был и остается праздником юности, оптимизма, романтики и надежд. Я хочу вам пожелать, пусть молодой задор согревает ваши души, и Татьяний День останется вашим праздником, независимо от возраста. Здоровья, творческих идей, профессиональных успехов всем. И спасибо вам, что уделили нам время. Спасибо.
1: С нами на связи была проректор по молодежной политике Приднестровского госуниверситета Валентина Ени, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это была программа «В центре внимания». До встречи в эфире Первого радио.